0: Hoy comenzamos esta segunda temporada que han pasado muchas cosas en estos tres meses que, que no hemos estado acá al aire por Spotify y todas las plataformas tuvimos un cambio de gobierno eh, bueno Boca volvió a perder contra River después River perdió contra Flamengo después Flamengo perdió contra el Liverpool y bueno pasaron muchas cosas sí lo de Boca
1: de, uh, últimamente
0: es una costumbre <risos> una, una costumbre una sana costumbre para <risos> Estamos de una nueva locación, eh, desde el Parque Cívico de Luján de Cudo, un lugar espectacular. Tenemos que agradecer que nos hayan cedido este la lugar. Nuevito, sí, nuevito, Un lugar maravilloso, la verdad. Y nos acompaña también un vino
1: ahora. Ahora tenemos sí. vino para, para... La bodega tomar. Jiménez Rilly nos va otorgado una cajita de vino para darle a nuestros invitados. Para escabear acá con los invitados. Sí, bueno, <risa> sí, depende. Depende del invitado. Hoy, hoy no va a ser el caso, pero <risa> sí, <risa> muchas gracias a la bodega. Eh, bueno, ¿quién nos acompaña hoy, Lea? Hoy nos acompaña
0: una persona que se autodescribe como el pibe más inquieto que vas a conocer en tu vida. Esa es su autodescripción.
2: Me gusta, me gusta. Sí,
0: hoy está con nosotros Marcos Bruno, eh, un pibe que estudia ingeniería mecatrónica y... Que un día va a ser astronauta y va a
3: estar por allá. Ah, por para, pará, pará. Que nos cuente él quién es. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, como me presentaron, soy Marcos Bruno. Marcos es nombre, Bruno es apellido, te dejo siempre en claro al principio, para que no hayan confusiones. Y el guardia de tu, de tu barrio tenía Estuvimos ahí viviendo <risa> conflicto ahí medio <risa> hora. Los familiares de toda la vida me mandan mensajes y me dicen Bruno, o sea, o gente que hace mucho conozco me dice feliz cumple Bruno, y digo, me estás cargando hermano, que hace mucho tiempo. Y, ¿qué, ¿qué contarles? Bueno, estuve estos últimos años involucrado... Muchos proyectos más que nada de la rama científica y tecnológica que me, siempre me llamó mucha atención. Desde chico eh, he sentido pasión por la ciencia y la tecnología, tal vez haya sido los libros Julio Verne, haber visto más de 50 veces la película de Regreso al Futuro, varias cosas así, hicieron que me apasionara por todo lo que rodeaba la ciencia y la tecnología y estos últimos años he podido tener la oportunidad de estar metido en varios proyectos desde la índole espacial hasta la biomedicina, inteligencia artificial y varias cosas en el medio. Así que uh -huh. tuve la
1: oportunidad de participar en varias cosas interesantes. Y de este 2019, de esas cosas interesantes que me mencionas, ¿qué fue lo más eh, relevante, si se quiere? ¿O okay, qué más te gustó a vos? pues por okay. ahí es algo más importante que lo otro, pero a vos te gusta más. Yo creo que tuve la oportunidad de vivir varias
3: cosas copadísimas, pero, y, y en distintos planos aparte. Por ejemplo, en un emprendimiento que es Game Changers, que es más en el plano emprendedor y social, hemos hecho cosas que me volvieron loco, que me encantaron, a varios eventos, hemos conocido gente y se han generado proyectos interesantísimos, que bueno, que un poco el sueño, lo voy a desarrollar más adelante seguro, pero un poco el sueño que tenemos es cambiar la realidad de Mendoza a partir de juntar, de basarnos en la sinergia, de que juntando gente loca pasan cosas locas, hasta ahora ha funcionado bastante bien. Doy fe de eso, <risa> sí, sí, con sí, el Lea sí. damos fe de eso. Y sí, no, sí. con el MAFA que tampoco está en
0: este momento, pero él también formó parte de, este, de esta locura. Eh, que queremos contar, también quiero aprovechar el momento para interrumpirte Marco y contar un poco de esto, eh, nosotros tuvimos la suerte de participar ahora en los últimos meses de un campamento que organizaron, que, que estuvo muy bueno, un campamento que tuvo un montón de charlas y actividades que organiza esta gente, que si les interesa les recomiendo que pueden entrar a sus redes sociales, ahí tienen un montón de info de todos los eventos que hacen, actividades, eh, están los contacto de todas las personas que fueron oradores del campamento una de ellas el una señora, de ellas fue el señora señora señor aquí el
2: <risa> se pueden unir a la locura ahí de eh, la gente game
1: changers bueno estoy no contando por un lado ese
3: proyecto de eh, game changers que como decía es más en el plano social el plano que hicimos este evento el changer camp que ustedes eh, acaban de contar que estuvo muy bueno y bueno salieron proyectos andando que con el que buscamos realmente cambiar la realidad de Mendoza por un lado eso eso fue genial y yendo al otro extremo eh, tuve la suerte de participar, bueno, para, para contar un poco, para introducirme. Desde chico mi sueño es ser astronauta y ese sueño un poco se murió, pero hace no muchos años revivió. Me di cuenta de que o sea uno se podía animar a tratar de seguir el camino, a dar los primeros pasos para tratar de ser parte de este tipo de actividades. Y sigue siendo un sueño que tengo súper vivo. Hace varios años tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos. A, con un robot que desarrollamos junto a un amigo, Gabriel Caballero eh, en el que probamos este robot en pleno desierto de Utah durante dos semanas, en el que vivimos prácticamente en una cápsula, eh, comiendo comida de astronauta eh, completamente encerrados, pero de kilos en esa oportunidad, así que también una, una genial dieta para que la quiten ganar <risa> eh, pero fue una experiencia tan loca eh, estar en pleno desierto, uno pasa los días y conviviendo con la misma cantidad de personas todos los días, viendo la misma cara eh, uno empieza a creerse que está en Marte, estando, mirando por la ventana y que sea pleno desierto. Es Que de hecho el desierto de Utah no es acá en la Tierra lo más parecido a Marte. Es un lugar muy parecido, es un lugar muy parecido y a la hora de hacer inmersión, eh, científicos, ingenieros y astronautas análogos van ahí a, a probar sus experimentos ahí para, porque, uh -huh. por la inmersión conociendo ahí. Y, pero sí, es uno con la Antártida y otras locaciones, es uno de los lugares más, más parecidos a Marte. Eso fue una experiencia súper loca, y este año tuve la oportunidad de hacer la segunda experiencia de simulación espacial en un centro financiado por NASA, que está en la Universidad de Nordacota, está dirigido por Pablo León, Pablo León es un ingeniero argentino de NASA que se encuentra desarrollando la próxima generación de trajes espaciales que nos van a llevar a la Luna y a Marte, por lo que menuda tarea, él está bueno, a cargo de, de, la, de ese departamento en la Universidad de Nordacota, y es realmente increíble. A mí, a mí me llena de orgullo que un argentino tenga una tarea porque siempre hablamos de cosas de relevancia local o de relevancia sí. nacional pero esto es relevancia mundial y ya a otro plano porque es la humanidad la que se ha afectado por esto porque estamos sí. hablando de la sí. conquista de otros mundos sí. es, sí. Todo el es otro humano. nivel y que un argentino esté metido esté con un papel tan relevante para mí es un orgullo para mí más que Messi o sea más el, sí. el, más el, sí. el... Sí. a veces
0: son eh, yo a leía en Twitter eh, un mensaje que viste que más temprano hablábamos también de esto de del mundo, viste que usted con el mundo de la enología, hablamos de Ale Vigil, un argentino que nos está representando mucho en el mundo. Él ahora había ido a pasar fiestas a Nueva York y contaba que se había sorprendido de que sus vinos estaban agotados en las tiendas de Nueva York. Qué locura. Y, y eso es lo que voy. A veces nosotros vemos Argentina y pensamos en Messi, el Papa, Maradona. Y hay un montón de representantes, muchísimos rubros, que nos representan tremendamente bien. En este caso, yo te pongo un ejemplo de mi rubro, me estás contando algo de tu experiencia, es para también empezar a valorar a los grandes cabezas que tenemos en este país, que históricamente hemos tenido. Y eso hemos tenido. es, real. es, gente,
2: es sí. muy loco que o sea, se valore más afuera que acá es en, verdad. en el país. O sea, y bueno, como... muchas
3: veces uno no es profeta en su tierra y además venía eh, el caso de... Bueno, Messi, un un mío, o sea, un crack total de, como persona y como profesional en lo que hace, pero es como que es muy... Es normal de que se tenga relevancia lo que es el deporte, tal vez lo que es más el plano artístico, tal vez un músico. Claro. Algo que lo más vistoso, igual. Es, sí, tal vez, podríamos decirlo así, pero hay, hay tantas figuras ocultas en cosas que uno no se entera, no está tan interiorizado, pero como decíamos, este, esta
1: persona tiene relevancia global lo que hace y es, es increíble. Yo quería decir algo. Eh, recién vos mencionabas Marte. Yo doy fe de que a la gente que le he contado que vos, vos vas a estar acá, o sea, estás acá sentado, que vas a viajar a Marte, <risa> el sueño. En, un, en un tiempo o en un una eh, posibilidad, el, ¿no?
3: el, el sueño del pibe y algo tan ridículamente difícil, claro,
1: es, es algo que a la gente le cuesta mucho entender, y tomar dimensión que, de eso, o claro. sea, se ven las películas nomás, es que ¿no? sí, algo, The Martian. es,
2: es que algo
3: ridículamente difícil y es como otra vez con amigos eh, nos pusimos a sacar cuentas para ver la estadística de qué tan probable, y empezamos a meter filtro a ver, qué tan probable siendo humano, después qué tan probable siendo argentino, latino, después qué tan probable siendo argentino, y así es como que a veces se pone más, más heavy. Mientras que
2: no se te salgan los ojos así como a cenar
3: <risa> <ahí>. <risa> No, uno segundo de martes puedes llegar a sobrevivir, eh, si sí, se te va el, el traje, un ratito. Pero el punto es que el, el punto es algo muy difícil, pero yo en un momento me puse a pensar de que, a ver, eh, la gente que está seleccionada para ser parte de programas de astronauta o de cosmonauta, pero son gente que, que quiere viajar al espacio y está preparada para hacerlo y está autorizada, por así decirlo, por estos entes como es en NASA, Roscosmos en Rusia, etc. Eh, es gente que podría haber pensado en, en eso mismo. Es así imposible, pero ellos están ahí en esta ahora y son gente como vos y yo los que estamos acá sentados sí. eh, okay. es gente así nada más que dijo, me voy a animar a esto eh, a ver, y son en cierto sentido superhumanos porque son cracks totales eh, son eh, como como son cracks totales del lado plano mental, en el plano físico pero yo creo que cualquiera se puede yo, a ver, es muy probable que no lo logre pero yo, ni, yo me lo peor que podría hacer es yo no podría dormir con el que hubiese pasado, sí
2: no, bueno, dejar de intentar <ríe> eso no. Yo no voy a nunca
3: animar, no, no podría, en nada de lo que hago, yo siempre por más bizarro que sea, me quiero animar a hacerlo porque la vida es muy corta y ¿sí? uno si no persigue sus sueños, eh, un día despertás claro. tenés 80 años y te das cuenta que tal vez no viste sus sueños, viviste el de otro, etcétera, y yo quiero animarme a vivir los míos y que a ver qué pasa. Pero sí, es el sueño del pibe. Es
1: el es, ese lema de, de perseverancia permanente, todo ¿te ha resultado o no? Contanos lo que, lo que te pasó con los mails que le mandaba. Bueno, lo de Dave Brown, lo, lo del científico del microscopio, contanos un poquito de eso. Eh, sí, bueno, yo soy
3: muy bueno, sin algo sí puedo decir que soy muy bueno, molestando gente. Eh, soy, sí, me pasa, soy muy perseverante en todo lo que hago, en todo, o sea plano hum, eh, humano, social, profesional, lo que sea. Y muchas veces me ha salido, re, o sea, no, por más que he intentado por todos los medios no me ha salido, muchas otras veces sí. Un caso del que vos estabas nombrando, a mí me pasó de que para esta primera simulación espacial las, íbamos a tener que hacer mucha logística en Los Ángeles antes de ir a Utah. Entonces dije, para voy a ir a Los Ángeles, donde viven varios de los famosos, etc. <risa> Le a conocer algunos y estaba este, esta persona, que es David Grohl, eh, para los que no saben, el guitarrista y cantante de Los Fighters, ex baterista en Nirvana. Y yo a él, yo, yo pude ir a ver esta banda a Foo Fight en 2012, fui hace, el, el año pasado, en 2018 también a verlos. A mí me pasaba de que aparte de ser un ídolo personal, así como uno quiere ir con, con el cartel, de amo, etc. A mí me pasaba de que este tipo a mí me había cambiado la vida, porque yo antes de chiquito yo era una persona súper introvertida, súper antisocial, me costaba relacionar muchísimo con la gente, no tenía amigos, y un largo, etc. Y la música, particularmente de él, de su banda, que fue de las primeras que escuché, a mí me rompió la cabeza, o sea, a mí me, De alguna forma yo me, metí, me empecé a meter, gracias a él, me empecé a meter el mundo de música, empecé a tocar instrumentos, empecé a tocar guitarra, bajo batería, qué sé yo, y hizo que me volví una persona social, me empecé a relacionar con la gente, y pasé, mi vieja pasó a estar preocupada que no tenía amigos. Me quería mandar al psicólogo para ver qué pasaba en mi cabeza que no tenía amigos porque tenía casi un, o sea, un plano de de, de, de.. de. estar solo, etcétera, no, era algo que podía hasta diagnosticarse ah no poder creer que todos los grupos amigos que venían seis ese grupo de amigos distintos por, a mi casa en verano por día. Y, y todo fue gracias a él, un primer paso. Entonces yo quería viajar para darle las gracias. O sea, aparte de decir claro. su miedo, quería darle las gracias porque él me había cambiado la vida. Entonces, lo que pasó fue que, bueno, dije, ¿cómo llegó él? Yo tenía el mail de uno de los camarógrafos de la banda, le mando un mail... Eh, no me contesta, digo, qué ron eh, sí. Después se me ocurre Vieron LinkedIn, la página Sí, eh, la, los
0: currículum digitales
3: Claro, como el Facebook de los laburos sí. eh, Entonces agarro y le hablo a todos los Le hablo a toda la gente que laburaba En la empresa que le hacía la luz y sonidos le hablé a todos, le hablé a todos porque me acordé que no había mensajería limitada, me acordé que me ¿Vos,
1: pensé? vos debiste haber pensado, ¿alguno me va a contestar? Claro, claro mínimo, claro. algo va a pasar? Nadie puede ignorar todo bueno, lo que que Si va. le mando a
0: 50, tengo más chance de que me conteste al menos uno.
3: Bueno, cero, no me contestó nada dije, dije, qué garrón. Y después me di cuenta que el estudio, los Foo Fighters que tienen en Los Ángeles, tenía una página de Facebook y en la foto de mucha gente etiquetada y la leía cada una de esas pobres personas. Estaban, y la leía más de, no sé, de 200 personas. En total, en total más de 300, pero ahí en Facebook más de 200. Eh, me contestaron un par, fue una historia loca que involucré en una pizzería vegana para ver que el dueño era amigo de él. O de esto. O sea, hay, hay mil historias bizarras en el medio, pero el punto es que en esa oportunidad no pude conocerlo, por más que traté al más no poder, o sea, jugué todas las cartas. Todas. Y me pasó a los meses de que a los tres meses o cuatro de que justo tuve que tuve la oportunidad de volver a Estados Unidos a Washington por otra cosa y estaba tocando ECDC, no me iba a perder ni loco y cuando voy ahí, estoy sentado, y ¿quién está sentado ahí cerca? Estaba el flanco. Yo, imagínate, yo lo tengo filmado, así no tengo los videos de todo el trayecto de que, estoy, de que me doy cuenta, hasta que voy a llegar, lo tengo todo filmado, yo no podía hablar. No sé, vos me escuchás, parezco tartamudo nivel Dios. O sea, no, era, no, no, podía, no podía creer, no podía hacer es que estaba pasando verdad. eso? No, cosa
2: es que no no le pasan a Marco Bruno. No podía pasar es eso. Que... No puede imagínate estar en esa situación, o sea, es como... Loco, tengo. A es que. Levanté
0: mi mensaje de 300 personas y me lo encuentro en un recital. Ay, no, pero la fue muy gracioso por el
3: hecho de que yo me acuerdo de que el, el flaco. Se levanta una persona como a varios metros míos y mucha gente se empieza a levantar al lado. Y Yo le digo, flaco de los míos, y sabe quién era. Yo digo, che, ¿quién es ese? Creo que es de Mirón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo decía ¿Cómo? así tan ¿Esto tranquilo? Chiste? Esto es un chiste. Entonces, bueno, me acerqué a él y tuve la oportunidad de charlar un rato largo con él. ¿Qué charlaste? Y... contanos o qué charlaste? Llegué, lo, primer... lo tengo grabado. Lo primero que le digo es: te toco música gracias a vos.
1: ¿Estaba en inglés ¿Todo vos? en inglés, No, pero aparte
3: parece, y le digo, parece que no se haga en español, o sea, como estaba está, está mudando de lo nervioso que estaba. Y le, y le digo, David, le toco digo, digo, música por vos, estoy tan nervioso que no puedo hablar, le digo, o sea, le dije, I'm so nervous, I, I cannot even talk, y me puse a charlar de todo, de la vida, qué sé, todo, de, de, de tantas cosas hablamos, y es gracioso porque agarré, me saqué una foto y le subí a internet, y como, bueno, como ustedes saben, eh, todos mis amigos, toda la gente que conocía, sabía de mi odisea, trataba de el no poder, <risas> y ve la foto, y no solo eso, yo justo me habían llamado para dar una charla de TEDx al... A, a la vuelta de Washington ya lo tenía, y el punto de la charla de TEDx es el tema ese de tener perseverancia de las cosas aunque no salgan. Y yo nombraba este caso. Era
1: un. Y, y yo nombraba, y ejemplo. yo subo la
3: foto de que, de que lo terminó conociendo y me comentan, una de las organizadoras me comenta la foto y dice: Marco, es joda, la charla te atrae que no lo pudiste conocer y estás con él. O sea, no, no tiene sentido. La charla. O sea, la charla ya no tiene sentido. Y, y fue muy gracioso, o sea, fue muy loco. Pero bueno, eh, un poco para contar, eso es un caso completamente en random y algo completamente del plano social, o sea, algo, un sueño mío y que se logró hacer, se logró, pero en, en primera instancia me no parecía que no, y también uno a partir de, bueno, de, hablo del tema de perseverancia, trataron que se termine, aunque no termine saliendo a hacer todo lo posible, jugar todas las cartas para tratar de que se dé, y cómo lo loca que es la vida que tal vez se termina dando y cómo son las oportunidades ocultas
1: siempre de, que, de esas cosas. Vos recién mencionar las probabilidades. Cuántas probabilidades hay de encontrar a Dave Grohl en un recital? En concierto, o sea, sí, claro. cuánta gente hay en un recital? 30.000 personas, ¿30. correctamente. o más, no. no sí, 100. 100. Era el estadio
3: este, el Verizon Center, el Verizon. Bueno, creo 70.000 personas seguro. No, y aparte es muy loco porque a mí me pasa, no es que posta, si quieren podemos hacer un podcast solo de las cosas bizarras que vamos a ver. Menos <ríe> estadístico me ha pasado cada bizarrería, pero pero mira qué loco. Me acuerdo que ese mismo día que yo saqué, o sea, el día que yo saqué la entrada para el recital, eh, yo tenía que rendir un examen de electrotecnia, me acuerdo, ese día. Entonces yo eh, Me acuerdo que a las 2 o 3 fe, me tenía que rendir el examen, entonces yo iba a sacar la entrada a la mañana, ¿Qué? pero me, te, me acuerdo que la terminé siendo re larga, no sé, yo quería estar en la parte del campo y dije, y vi que había lugar, entonces dije, bueno, voy a rendir, ah, llego a y a la vuelta compro. Vuelvo a mi casa y no había lugar en el campo y terminé comprando como a los costados. Y yo estaba remalpeado, porque digo, yo estaba casi aquí, y si hubiera sacado si la entrada la mañana no lo habría conocido, porque, <risa> o sea, es es, la estética se pone peor cuando uno ve los detalles, o sea, <risa> es muy loco. Pero
0: después lo volviste a ver. Eso fue también súper loco. <risa> eh, no
3: tan loco como la primera vez, pero en 2018 justo había vuelto de estudiar por una beca en Estados Unidos, y me quedé unos días en Buenos Aires, y, y justo bueno me quedé unos días en Buenos Aires para estar con amigos etcétera aparte porque ellos tocaban y una amiga que está súper metida también en el tema me dice Marcos ¿se están, eh, me acaban de llegar el mensaje ¿Me acaban de llegar el Ezeiza se van a alojar en el Four Seasons eh, bla 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 bueno me llegó toda la data toda la data toda la data entonces yo me fui ahí a la valla como en 2012 que también tuve tres días en la valla de Four Seasons esperando <risa> que saliera tuve tres días ahí y me sentía fue como un viaje en el, en el tiempo era lo mismo nada más que estaba <risa> con, con más viejo y con más cara <risa> Y me acuerdo de que estaba así esperando, llegar a la y veo que no salen, que no salen, que no salen. Y veo que hay un bar, en el Four hay un bar que es recheto que, que, que es regroso Y digo, bueno, acá en la valla estos flacos pensé que no van a salir. Mejor entro al bar y aunque sé estoy dentro del hotel, tengo más chance. Tanto entrar al bar, me saca acá y me dicen, flaco, eh, acabo de ver que estás en la valla. O sea, <risa> sé que no, no van a ir a tomar un pedo Sé que no van a ir a tomar un café. Entonces, me, me vuelvo a la valla. Y me meto a la página del bar y veo que se pueden hacer reservas online. Entonces mínimo dos personas. Entonces me fijo entre la gente y eran todos tan... Con cosas, ¿viste? Ropa de la banda, etc. Y todo era como... Todo muy, era obvio. Obvio. muy obvio. Sí, muy obvio Entonces, agarro uno, agarro uno, más o menos. Claro, encima los que van ahí, van detrás. Ah, claro. sí.
0: Y, y no,
3: yo estaba más, más o menos bien empilchado. O sea, estaba normal. Porque a mí me avisaron, che, están en el forciso. Y están acá en la casa de un amigo justo a el 9 de julio. Y en el departamento de un amigo justo a el 9 de julio. Y fui ahí. Y fui como estaba vestido como estoy ahora y zafaba, no tenía nada que un sí. fighter, etcétera, Entonces entonces en era para dos personas, pongo a ver la gente y veo que un chavo más o menos zafa, y digo, loco, ¿te pinta que nos metamos al bar a una rosada para los dos? Listo. Eh, a en <risa> la reserva, nos metemos al bar, nos sentamos y aparece, primero el batero lo fue con el cantante de Queen of Stone Age, eh, Josh Home, se sienta por ahí ¿Qué? y lo baila. Ah, yo, yo me quería matar, yo no puedo creer, yo me acuerdo que agarré el celular. Agarro, o sea, esto fue increíble, y vos te das cuenta que la seguridad que tienen esos tipos son de otro nivel. Yo tenía el celular en la mesa, apenas pasaron, agarro el celular como para sacar una foto, apenas lo agarro, apenas sale un pelado atrás mío enorme y me dice, hermano, ¿vas a sacar una foto? Te tengo que sacar. Los flacos están acá, ¿quieren relajarse? Lo rompo. No, no hinches. Y yo dije, bueno, está bien, a ver, son tampoco los quiero molestar. Ah, claro. eh, entonces yo me quedé ahí mirando, después cayó toda la banda y estaban todos cagándose de risa, abriendo <risa> las manos, gesticulando, matando a Yo estaba como loco, quiero ser su amigo, yo estaba a tres meses. Y, <risa> y se terminaron yendo los tipos y yo no puedo hacer nada. Y después viene el Pato Vica y me dice, eh, che, gracias por no haber, hecho, no, haber sido, no, haber hecho no haber sido un problema, gracias por que me han tratado, qué sé. Digo, loco, son mis idiota, decimos que sea donde se acan de ir. Dicen, bueno, mirá.
1: <risa>
3: Ellos están en una parrilla acá cerca. Es lo único que sé, están en una parrilla. entonces 9 no, de en julio? El eh, eh, eso está ahí, en la 9 ¿no de julio, cerca ahí de la vía 31. Ah, sí, 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 sí. Eh, cerca de Retiro. Claro, estaba por ahí. Exacto, de re cerca de Retiro. Y... Y bueno, eh, pongo en Google Maps parrillas near me, viste, como cerca de mí, se <risa> salieron sí. varios puntitos y fui uno por uno. Hasta que en uno veo que estaba de grog con Josh Home fumándose un pucho afuera. Y nada, nos pusimos a chalar, que se Qué loca, den. vas caminando
2: y... así, se están fumando un pucho. Uh. <risa> Muchas veces, ¿no? ¿Tenés un puchito para convidar? <risa> no, a no me
3: conviene. ¿Tenés fuego, amigo? No, y <risa> empiezo a charlar con los vagos. Y bueno, encima de Biró le digo, che, no te ves ni acordado de mí, qué sé yo, ¿no? Y le mostré la foto y dice, ah, sí, ahora me acuerdo de vos. Y nos empezamos a matar de la risa. Le contestó que después terminaron dando de una chat ex por él. O sea, dice, nos matábamos de risa. Y le dije, yo mañana me quiero subir a tocar con vos. Le digo, eh, ok, mira, eh, digo, yo quiero tocar Big Me, que es uno de mis temas favoritos de los fans. Eh, mira me dice, si yo te veo, yo te veo, yo te hago subir. Entonces yo me hice un cartel. Y al otro día me acuerdo, yo aparte yo ya me sabía más o menos el orden de las canciones y sabía qué temas venían antes de mí. Y entonces, eh, cuando ya estaba acercándose el tema, fui pues, fuerza bruta para adelante, 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 entre la marea de gente. Y le digo a un chabón, por favor, levantame. Esto es por, por mi salud, casi. O sea, le necesito Levanto el cartel, tiré con el cartel. Y encima me acuerdo que está todo borneo porque la transpiración así había hecho que toda el, el la tinta se borró. O sea, era un desastre. Y estoy ahí con el cartel y los de prevención me terminaban llevando, me agarran los de prevención un flaco venite y bueno me terminó sacando me volví a colar algo y tal porque sí. pero bueno al final, al final no pude tocar con Debron Esa fue la segunda vez.
1: Bueno, pero ya no has demostrado que es sí, posible, que sí, no sí, sí, canso son molestar a la gente, exacto. Sí. Che, y bueno, contanos si querés lo del científico. Ah, de Stanford sí. Sí.
3: Eh, También pasó un poco con el tema de los mails A me pasó que una vez vi una charla TED, de, 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 de este tipo Manu Prakash, científico de la Universidad de Stanford Que estaba trabajando y Había inventado junto a su equipo Un microscopio totalmente funcional con un costo de un dólar Que es mejor probablemente del que hayan visto todos, todas sus o sea, Era una locura lo que decía el flaco eh, Increíble era Y me pareció una locura, pero quedó ahí Y cuando fui a esta exper primera experiencia de simulación espacial Uno de los chicos con el que estaba, Jim Motum, que ahora es un hermano mío, eh, dice, che, yo también vi la charla, nos pusimos a charla y dijimos, che, mandémosle un mail, y le terminamos mandándole un mail proponiéndole un proyecto, en ese momento con este microscopio ellos querían evaluar el diagnóstico de enfermedades con este microscopio. ¿Y cómo funciona este microscopio? Es una, vos lo ves y es una hoja 4 que vos la como si fuera origami sí. y, termina, y termina siendo un microscopio, tiene un lente especial, y termina siendo un microscopio completamente funcional. ¿Qué loco? Es una locura.
0: Te que usar un celular o algo... Eh, puedes usarlo
3: a ojo, ojo desnudo, con el ah, lo, a, a ojo o con celular para puedes ampliar más, puedes sacar fotos, puedes transmitir en vivo, o sea, puedes hacerlo todo. ¡Tremendo, ya con celular, estás, eh, Es una locura. Y el punto Muy es que Le mandamos un mail para evaluar el diagnóstico de cáncer de cuello uterino con esta enfermedad. Aparte porque es una enfermedad súper relevante para lo que es la Pero región de América Latina. Claro. Súper relevante. Bueno, el 80% de los casos, 84% de los casos de nivel global de cáncer de coyotorina en el año pasado fueron solamente en América Latina ¡Juá! y es el segundo tipo Muchísimo. que hace más común en las mujeres o sea y es más heavy encima hay más, más posibilidades de desarrollar en América Latina que en ninguna otra parte del mundo
0: ¿por qué? por la alimentación? tiene
3: que ver con los malos sistemas sanitarios no. es eh, una enfermedad muy prevenible ah, o sea, bueno tiene... pero
1: los malos sistemas sanitarios en África también están... también hay en
3: India yo trato de no decir no, no decir eh, cuando, cuando, y yo me puse a buscar Y al parecer la América Latina, la región Una la mujer más posibilidad tiene de desarrollar el mundo Bueno, el 84% de los casos sí, mundiales increíble, pasado, es claro, Increíble, es un porcentaje muy alto y, claro. Pero sí, como decís eh, Cualquier lugar vulnerable Digamos, del de lugar de Vía de, 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 de desarrollo es un lugar, es una. En Estados Unidos, por ejemplo, los casos son Ínfimamente menores ah, En eh, Europa, sí, es mucho más regulado Entonces, bueno, eh, nos pintó ir a investigar Eso, por suerte salió todo bien, hicimos una publicación Científica Nada, fue una locura, fue una locura total y todo. Qué, eso fue un... qué,
1: qué buena experiencia esa, el poder estar en una universidad de ese calibre como es Stanford con un tipo así. O sea... Es que
3: aparte es muy loco porque a mí me gusta contarle a la gente, porque en ese momento, a ver, era un pibe, ha sido siendo un pibe, pero en ese momento era un pibe que comenzaba 4 años menos, 20 años, eh, estaba en, en ese momento tercer año de la FACU y nada, me pasaba de que. O sea, no, segundo año, no me acuerdo. Bueno, el punto es que, nada, siendo un X, le pude mandar a ese momento a Stanford, creo que está rankeada primero, segunda universidad, mejor del mundo.
1: Bueno, hoy en día está segundo, si,
3: sino... Siempre no, está primero, siempre, que siempre que se sí. juegan entre primero, segundo... Está entre y el MIT. Siempre sí. con Harvard y el MIT se juegan el primer, sí. segundo y tercer puesto, está ahí, siempre cambian todos los años, pero está ahí. Pero el punto es ese, de que con un, con un amigo nos animó a mandarle un mail y ir a investigar, con 20 años, siendo uno unos X a esa universidad y que ellos te digan que sí que me parece sí. peor lo que están haciendo ahí te das cuenta de que muchas eh, veces posible? uno se autosabotea de forma previa decir, bueno, varios me decían che como la banda a mandar no un mellucho donde Stanford es Stanford son unos X y al final claro. te me has ido y salió y, y te das cuenta de que muchas veces uno se autosabotea de forma previa el prejuicio que uno tiene claro. y hay que animarse y, y a partir muy... tenerlo es sí, adorable
2: lo que claro. hacen ellos también, como decías, de aceptar eso y de dar Exacto. el sí. Y decir, bueno, vamos para adelante, hagamos lo no importa o sea, tanto,
3: o sea, hay cosas que requieren cierto background de uno, pero para, para proyectos interesantes, si les gusta, te mi hicimos lo grosso
0: que sería poder aplicar este microscopio de un dólar en todas las escuelas de este país. Y eso fue,
3: fue un poco el sueño que, o sea, aparte de la, eh, de la posibilidad, de la parte médica, también tenía muchísimas posibilidades de rama educativo, sí, herramienta herramientas para usar el mundo microscópico que lo rodea un niño y que apoya el bolsillo, o sea, locura. Claro, justo, y una locura. mucho pensamos también de todos los descubrimientos que se han hecho, todo, todas las pastillas que por un medicamento que tenés que tomar, o cuántas cosas que necesitan para su desarrollo un microscopio. Y un microscopio siempre hubieron normalmente dos vías para acceder a los recursos económicos, porque tenías sí, o manera, un ¿no? microscopio... O académicos, porque tenías a una institución o, o estabas en un laboratorio privado, bueno, lo que sea, pero vos tenías que llegar a, un, a este tipo de herramientas, no es fácil, todas las cosas que se han descubierto. Eh, con una eh, cantidad acotada de gente que ha tenido acceso. O se han descubierto el mundo... Sí, ¿Qué pasaría si se lo damos a todo el mundo? ¿Qué se podría llegar a Es Una locura.
1: Sí. Qué es impensable eso. ¿Qué? En cómo va la aplicación, digamos, de esto que estamos soñando nosotros. De este microscopio, Ajá. de...
3: Y la idea, la gente que ahora ya pasó a ser una startup, ya lo están haciendo fuera de Stanford, esto pasó a ser Polscope Instruments, lo están llevando a todos lados. Y cuando lo, en su momento yo me junté con el ministro de Educación, en Bullrich, eh, para traerlo a en toda la escuela, después hubieron ciertas cosas, hubieron, cierto, o sea, hubieron ciertos problemas porque dejó de ser ministro de Educación y pasaron ciertas cosas y pasó a ser muy trabajo de hormiga. Sí. A mí me pasó de que yo tengo más de una casilla con más de 3.000 mails, más de 3.000. Mamá. de particulares, de instituciones, de lo que se te ocurra, porque todo la idea es que llegar a todos lados. Y ahí el Estado te puede dar una mano enorme, porque ellos hacen así, llega sí, sí, claro, a toda la escuela.
0: Aparte, pensemos al hecho de que vale un dólar. hoy 83 sí, pesos, si hablábamos, no es nada. con
3: Bullrich, hablábamos de traer 100.000 microscopios, mil 100 dólares. Y, y estaba eso en mente, después se terminaron complicando las conversaciones, etc. una locura. Y, y, y yo, me, la verdad, que me desmotivé muchísimo porque era un proyecto que, como te digo, para mí tiene un potencial ridículamente enorme ¿Sí? y, y pasó a ser yo versus el mundo, me porque y es muy difícil. Es muy, o sea, vos querés traer a toda la escuela, a todos lados eso, y uno solo es muy difícil. Sí, es muy difícil. Y aparte, aparte, estudiando con otros proyectos al mismo tiempo, se es hace imposible. Y hoy un poco el proyecto quedó en stand-by, y a mí eso me puso re triste porque yo quería que llegara a todos lados, sigo queriendo que llegara a todos lados, pero hoy por hoy estoy solo en eso y estando solo es muy difícil yo por eso siempre hago un llamado y estoy hablando con gente del gobierno acá de la provincia de la, de la, del ministerio de educación para que porque yo necesito un aparato mucho más grande de gente trabajando sí, con no, es solo que no puedo
2: yo, es,
0: es incomparable el hecho de que lo quieras hacer vos solo a que te quiera ayudar en este caso sí es importante que un ente gubernamental te ayude porque es la forma fácil de dar a las escuelas sí, sí, sí no. a
2: ayudar mucho
0: o a los institutos imagínate si con ISET se encargase de hacer investigaciones para aplicar bien el uso de este microscopio un montón de cosas cotidianas es
3: que, ¿cuántas cosas? Sí, es? hay innumerables cosas que
0: se pueden hacer no, de todo
3: yo para. por eso me gusta también contar esto para que la gente saque que me mando un meche, hermano, te quiero dar una mano ah. y, y bueno, la, sin duda la mano más sencilla sería de un ente gubernamental que sí. sea de la provincia que sea o sea a nivel nación o lo que sea porque ellos con un chasquillo de dedos llegan a toda la escuela sí. en su jurisdicción sí. y, y hoy un microscopio de estudio vale 240
2: mil pesos así que un dólar contra un 140 mil claro. pesos es para pensar. Fíjate lo que hace, fíjate tus <ríe> movimientos. Eh, quería preguntarte eh, por el proyecto que recién estábamos hablando, por el cual vos fuiste a tu universidad. Eh, ¿Qué pasó con ese proyecto? quedó ahí, lo desarrollaron pues, perdón, el, el de robot? cáncer no, 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 no. Ah, ¿el de cáncer? por el del cáncer este ah,
3: eh, hicimos la publicación científica los resultados fueron exitosos, pudimos validar exitosamente a este microscopio como una herramienta de diagnóstico de cáncer Muy del nuevo uterino. Es. está la publicación está en internet para que, o sea, es un plano mucho más técnico, sí. pero el trabajo consistieron más que nada en evaluar con, con muestras de, de cortes de, corte de gente que, te, que había contraído el virus del el, el HPV el papilón y compararlo con eh, imágenes de un microscopio común, okay, de, de toda la vida, el diagnóstico de toda sí. la vida, y, si se, y se lograban resultados similares, de que era indifer, eh, indiferente, o sea, no indiferente, sino semejante, equivalente a sí. una imagen a la otra, eh, había que, hacer, obviamente, no, no, suena sencillo, pero fue un poco más complicado, pero, pero esa era un poco la investigación que hicimos, y por suerte fue exitoso, y se pudo, porque bueno, en el plano científico es como que uno no puede decir si sí, sirve sí, de y fin, ¿no? tiene que hacerse todo un... Investigación, sí, o, investigación o algo claro. algo previo tiene que haber un trabajo previo antes de firmar algo así y la hicimos y salió todo bien está la publicación para que la quiera consultar Qué buenas.
2: y los tiempos de los proyectos tanto de este como el de irse al desierto cuánto sí. duran más o menos
3: y depende mucho esta vez que estuve en el desierto fueron a ver
2: o sea puede
3: variar entre unos días
2: meses o
3: años sin como... duda sin duda eh, como voy a decir depende mucho lo que sea eh, a ver, ejemplos. Eh, la, ambas experiencias espaciales duraron dos semanas claro. eh, en sus respectivos lugares, tanto en el desierto de Utah como este lugar en la Universidad de North Dakota. Eh, otros proyectos, eh, estoy tratando de pensar en alguno en particular. Eh, depende mucho, ¿cómo decirlo? Hay mucho trabajo previo, mucho trabajo durante y mucho trabajo post en muchos claro. de, de cada uno de ellos. Y ya por así decirlo, yo también considero proyectos, las cosas que hemos hecho con Game Changers y el solo hecho de organizar un evento como el que, lo que hemos organizado, es un trabajo de meses que sí. vos ves el resultado en un día sí. o en, sí. digo, en el campamento tres días pero ves, es muy loco tanto trabajo que detrás detrás que hay en un día tres. Claro, sí, de verdad, prepararlo me, todo es mi
2: evolución
0: como un, una persona que fue al campamento o sea ese campamento a nosotros nos salió mil pesos, o sea, nada y tuvimos absolutamente de todo y de la, la mejor comida, calidad. comida de primer calidad. Y nosotros
3: quisimos que fuera Todo lo más asequible posible. Tuvimos una cantidad de sponsor enorme que sin ellos no hubiese sido posible. Que seguimos agradeciendo, la verdad. Y literalmente era más barato que vivir, sí, que 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 vivir en, en tu casa. O sea, sí, en, en tu casa. O sea, eh, quisimos hacerlo lo más asequible posible para que, para que lo fuera. Así bueno, de, gracias.
1: Marco, ya te conocimos un poco. En realidad conocimos tus proyectos y tus experiencias. Ahora Lea nos va a deleitar con algunas preguntitas un poco... Flasheras. Flasheras, bizarras, complicadas. Quiero,
0: quiero, quiero decir por qué. Cuando tuvimos que hacer la solicitud para poder ir a este campamento, hubo una pregunta. Una pregunta que a todos nos voló a la cabeza. Chon, 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 Esa pregunta fue, si fueses un utensilio de cocina, ¿qué utensilio serías y por qué?
3: Ok... Me risa, porque yo me puse a hacer todas esas preguntas y eso no la hice. <risa> <Es> fantástico. Toda la otra te la he tirado a Si fuera un, un utensilio, uh, yo haría trampa. No sé si puso una navaja suiza, pero sí. me gustaría. ¿Puedo sí. o sea sí. Si sí. pudiese ser eso, sin duda eso. Portátil, versátil, sirve para todo, nunca te deja tirado. Eh, no me describo así, yo soy todo lo no para todo eso Pero si pudiese elegir, eh, creo que sería eso Creo que la que más te puede ayudar en la vida, en general
0: ¿Vamos a seguir con las preguntas flasheras sí, 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 sí. ¿Qué superpoder te gustaría tener?
3: Volar ¿Por qué? Porque siempre volar fue una... O sea, yo quiero, si un día soy millonario, quiero ser piloto eh, Porque es muy, son muy caras las horas de vuelo eh, pero yo siempre quise de chiquito uno de los juegos que más jugaba era el simulador de vuelo de Microsoft uh, está, hacer bueno para. pero todo, yo siempre fui loco por las cosas que vuelan loco <risa> me fascinan las cosas que vuelan y ser piloto sería un sueño personal mío así que si pudiese perdón chau invisibilidad chao lo que sea yo me, yo me encantaría volar llegar a, aparte del hecho de llegar a donde uno quiera etc eh, para ser un para poder volar que sí un tiene una increíble.
0: versatilidad total sí, sí
3: aparte de eso es por un gustito de que me pinta volar no importa aunque vaya a la esquina o sea que me pinta volar <risa> ir al quequito volar no como Iron Man eh. Levanté el brazo
2: como superman
3: <risa> <risa> yendo
0: otra que está muy buena esta me encanta si pudieras ir a cenar con un personaje histórico con quién sería puede ser del pasado o del presente de histórico así desde de, de toda la humanidad desde de, el primero Homo sapiens hasta ahora no sé mi,
3: Elon Musk tengo, tengo tres Estos son los primeros, capaz que si la pienso más se me ocurrirían más Pero tengo tres, ahora lo voy a reducir a uno Pero lo voy a decir Elon Musk es uno me parece. Si, él cumple <ríe> todo lo que, si él cumple todo lo que se propone Para mí va a ser el ser humano más trascendente de la historia ¿La Vamos a hablar de él eh, Carl Sagan eh, Carl Sagan me inspiró una barbaridad Yo creo que soy quien soy En gran parte gracias a él Lo que él escribió, lo que él transmitió Me parece un ser humano que increíble, uno de los regalos que nos dejó nos dejó la humanidad es él, y su legado, y Newton. Newton me parece, el, 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 no sé si es científico, pero aunque sea el físico, a mí me encanta todo lo que es el plano de la física, de, como ciencia, y para mí el, el Newton era una cosa que era una locura, eh, ahí cito a Neil de Gristais, Neil de Tyson, que es otro físico muy famoso es eh, bueno es quien, de, quien está en la serie cosmos ahora uh -huh. de Karsan, que era originalmente la primera temporada fue de Karsan, justo pero bueno es eh, una cosa que él siempre dice que verdad es verdad que Newton eh, podía interpretar la realidad él podía él entendió la naturaleza él entendió el lenguaje de la naturaleza y lo y lo convirtió a cosas que los humanos podíamos manipular sí, a sí, leyes sí. a leyes que podíamos nosotros manipular y verdad es verdad lo que él dice él inventó las leyes del cálculo. o sea hoy cal, eh, cálculo 1 y cálculo 2 que la universidad nos rompen la cabeza eh, las leyes de la óptica la ley de la gravedad eh, él de, en, eh, desarrolló todo eso y después cumplió 26 o sea un, un, qué, ¿qué le pasa qué le pasa o sea, <risa> qué, le la ¿Qué le pasa la o sea, no tiene sentido no tiene sentido pero no, me parece ellos tres si tuviese que elegir uno Plano cotidiano, eh, Elon Musk, y hace plano siglo XX, Carl Sagan, y siglo, bueno, de, no me acuerdo exactamente los años de Newton, pero eh, Newton.
0: la flecha. Sí, sí, sí. Ahora sí. te voy a hacer tres totalmente diferentes. Comida favorita.
3: La, ah, me la he hecho Cuesta, cuesta, Es difícil. Ah, maldición. Hay eh, muchas cosas. Ahí. Comida favorita. No estoy tirándome la otra, si lo voy pensando ¿Vierno o verano? Verano, mil veces Yo soy un team verano a full Estás re locos No, 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 ustedes están re locos, chicos Es que lo que pasa es que siempre Tengo este debate siempre y me dicen No, pero en invierno vos te podés abrigar y sobrevivir Pero vos te, te chicharrás No me importa, prefiero derretirme en verano frío Es que aparte a mí pasa No sé si será porque soy siete mesino o algo Pero tengo como Las extremidades, las, mis manos y mis pies somos como súper flaquitas y es como que el frío lo sufro de una forma, Horrores. Or, horrores. O sea, a mí se me, o sea la paso re mal, la paso re mal con el frío. No, 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 yo creo que a menos que uno viva en su casa calentito con un café que, que sale humito todo el día, eso es un placer estar en invierno. Sí, que, obvio. Sí, tiene que salir o cualquier sí, Tiene que salir hacer no, cosas. Tiene verano, una y mil veces. ¿Y la comida favorita? Eh, Uy, uh, ya, el, no la vamos a hacer corta. Yo creo que si pudiese elegir una así rápido, me, estoy, me estaría equivocando probablemente. Pero yo creo que el pastel de papa de mi vieja. Uh, es clave el pastel de papa A mí no me
0: gusta. ¿No te gusta el no, pastel? No no me gusta. gusta que se ha sentado me... en esta mesa. Eh. Me gusta Retirate. la carne molida. La última la carne molida. <ríe> es? qué loco. Y ahora voy con la polémica: ¿Mm? espinita o cerati. Es oh, muy bueno. Es que sea, yo personalmente.
3: Creo que elegiría, a ver, dos bestias los dos. Bestias. Bestias que, que, bueno, que, que dejaron a la Argentina, que, que hacen que Argentina sea lo que hoy en todos sentidos, o sea, son bestias que dejaron su legado. Yo personalmente me identifico más con Spinetta porque Spinetta era una bestia, ya era casi un académico en la música, era una bestia teórica, era un be era un era increíble, era... Los dos eran unas bestias compositivas, pero Spinetta para mí está en un plano sobre casi cualquier músico global que conozca, porque el nivel técnico que él manejaba era ridículo.
0: Muy, muy una locura, una Era un tipo
3: muy complejo. La cantidad de bandas. Era como todo. que era cada tema de él es ingenierilmente pensado. hartado eh, <risa> de una obra de arte. Todo todo lo que él tocaba era, era, era tan complejo que me es que una cosa que no se puede sentar y analizarla por tanto tiempo. ¿no? Y o puede escucharlo por... Eh, Decimoctava vez y es que seguir descubriendo cosas nuevas. Creo que es Pinete. En mi caso particular, es Pinete. Y tengo una última
0: pregunta, pero la voy a dejar para el final del podcast. Okay. Porque es, es muy, muy filosófica.
1: Con, bueno, ahora vamos a
0: seguir con Yo tengo la, de la batuta, así que.
1: <risa> al, vamos a hablar ahora de algunos temas, si se quiere, de, de interés general, más orientado a lo tecnológico. Vamos a empezar con criptomonedas perfecto ¿Qué, ¿Qué conocés? Bueno, me imagino que conocer el concepto, conocés cuál es el, 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 a ver, el objetivo que tiene, la actualidad, contame. Para mí, o sea, fuera de particularmente una criptomoneda, sí,
3: sea Bitcoin, Ethereum o lo que sea, el, en sí mismo el concepto para mí va a ser, ya lo es, pero eh, estamos viendo la punta del iceberg, en que va a ser algo tan revolucionario, es la primera vez en la historia humana que tenemos una forma de... de, de, de o sea, podemos tener no valor, quieres, ¿eh? podemos guardar valor sí. de una forma completamente descentralizada, de una forma que no está no hay ningún intermediario que controle, ojo, con todas las ventajas, desventajas, oportunidades y peligros que eso trae, pero no deja ser revolucionario el en film, eh, sin intermediarios, y que nos permite realmente, yo creo que tiene, mucho más, que tiene mucho que ver con el concepto de la libertad de una persona. En, de que decir bueno de disponer de la propiedad privada si sí. tengo el valor guardado de esta forma puedo hacer lo que quiera con eso y no necesito a nadie que me diga qué hacer con eso si es mío fin y me parece revolucionario en ese sentido yo creo que va a tener mucha relevancia en los tiempos que se vienen porque no, no lo digo particularmente por Argentina pero eh, ya los, todos los entes tradicionales de, eh, bueno, por ejemplo, o sea los Estados con el Banco Central, que normalmente tienen el monopolio sí. de la de dinero, eh, el hecho de que si no me equivoco desde los 60, 70, con Nixon, en Estados Unidos empezaron a usar en Estados Unidos moneda Fiat, que ya no estaba, bueno, moneda Fiat, que uno que, que el dinero pasa, va, eh, que el dinero, la forma de dinero, valga lo que, la confianza que la gente deposita detrás de él. Y no un bien necesariamente, como era tal vez el patronoro en otros tiempos. Sí, en no realidad.
1: El papel representa un valor, pero no tiene valor per se. O sea. eh, representa lo que la gente... Claro. Bueno, por eso sí. al
3: peso le va como le va y al le va como le va. Obviamente. Porque no,
1: pues, eh, la representatividad
3: de la moneda... Físicamente. Sí, es así. Es así. Eh, y ha sido siempre así. No, no, no es un tema de que este gobierno o sea, siempre, siempre ha tenido ese... Siempre ha sido así. Y, nada, para mí va a ser algo... Es, y, pero va, va a ser algo mucho más revolucionario en los tiempos que se vienen por la libertad que le dejan a los individuos eh, el tema de poder manipular el, el, su, el valor que los oh. de la forma que ellos quieran.
0: Quiero sí. preguntar también qué opinas de los sistemas de pago. ¿Sin, billetes virtuales, mercado pago? No te, gusta, no te gusta mucho. No, no me gusta No, ese no tema. me gusta para nada. <ríe> Soy fan de... No consume la, de nada. De
3: eso. Es súper interesante. Eh, yo tuve la oportunidad el año pasado de ir a China y de allá... Es muy loco, nadie tiene billetera. O sea, yo fui y me encontré a un amigo en Mendoza allá, y me acuerdo que fue una máquina expendedora, una gaseosa, creo que compramos, y era la primera vez él en tanto tiempo que él usó un billete, eh, que me decía yo, ¿sabes, ¿sabes? cuánto? No? Un billete. Y es porque allá China tuvo un crecimiento tan ridículamente rápido que hasta él me. O sea, esta es la versión que yo he escuchado, pero se salteó hasta. tampoco es muy común el tema de uso de tarjeta de crédito porque ya salta directamente al pago electrónico como sea con celular sí. etcétera, ese tipo de plataformas porque eh, dio un salto tan rápido que no tuvo tiempo ni de adaptarse a, a adaptar la tecnología y la infraestructura necesaria para lo que son por ejemplo las tarjetas de crédito y pa y, y la gente por ejemplo me contaba que la gente que normalmente tiene tarjeta de crédito cuando son, van a turistear otros países y allá sí. pueden bueno como medio de pago tienen tengo claro.
0: entendido que se utiliza hay una aplicación de mensajería WeChat We que WeChat.
3: la usan muchísimo WePay. para pagos WePay eh, we pay a eh, yo, yo WeChat la tengo justo Y bueno, allá viste que todo el internet está censurado No, sí. no se puede Allá no podía sea. acceder a Facebook Bueno, sí podía porque Tenía bueno, un VPN Exacto, yo tenía un VPN Pero una persona sin VPN allá no puede acceder a eh, ¿Y Instagram Y nosotros Facebook,
1: ah, Nosotros pues sabemos que es un VPN Pero la, uh -huh. yo le pregunto a mi mamá si es que es un VPN Y, y por, pues, perdón mamá pero Se queda sin chumiar Facebook ¿no? No,
3: O sea, no es algo en la boca de todo el mundo sí. Eh, Pero sí, la verdad está restringido el acceso a la mayoría de los, de los sitios que occidentalmente accedemos, y, y el tema del pago, bueno, justo esto que decía, de cada todo lo pagan, al otro veía como todo se pagaba con celular, y uno iba hasta el kiosco de la esquina, podía ser un kiosco que tenía el techo en una chapa, y eran tres madera el mostrador, sí. pero tenía su código QR con el que vos, con tu celular pagaba, Qué y eso locos. Genial porque, nada, es ¿eh? el paso que va se a ser el futuro. el futuro y Muy por suerte ya casi está empezando a ah, bueno con Mercado Pago como iniciativa nacional y sí, muchas sí. otras que se están usando, pero me parece genial, hay que dar el paso y, y, y aparte tratar de tantos recursos que se usan en toda la otra todos los otros todo otro medios de pago que acá no hay que afrontar y el que termina beneficiado es el consumidor. Totalmente. Porque, así totalmente. que hay que abrazar estas tecnologías
1: y hay un tipo acá en Argentina que entendió muy bien eso el señor Martito Marquito Galperín del Perín.
3: bueno Marcos Galperín me, me hoy voy a ver modelo de negocios del Mercado Libre bueno Mercado Pago ya, eh, vos, eh, Increíble. el futuro de, de él va a ser un banco va a ser más un banco es que, 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 no sé que es ya
1: tienen fondos sí. comunes de inversión
0: no, no, puedes vos... cobrar planes sociales y cosas por Mercado Pago también
3: no 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 y no aparte no lo que Marcos Galperín también parece un ídolo total Marco Galperín sí. me parece un Messi empresario. Sí, no es necesario,
0: me parece el mes empresario. Está en toda Latinoamérica, en todo es, es un crack total. En México es el
1: más usado de e-commerce también. No, America, eh, Galperín, la verdad me parece un bestia. Yo tengo una imagen muy marcada de Alperín, el tipo fiscalizando en las en pasos, creo que sí. fueron, o en las toda, no, tres, como tres o cuatro. Una sencillez. Sí, sí, es. No, escúchame, el tipo sentado ahí en la mesa todo el día que para o sea lo... eh, vestido parecía no, un, tipo un
3: tipo común. Común. Y, si la, y si hace poco cuando se fue junta hace poco hace, no me acuerdo cuánto, cuando vino el rey de España que está y bueno se fue a reunir con el macri y el rey de España fue en micro fue estaba claro, en el no metrobús eh, yendo hombre no, 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 o sea, más es rico decir, de Argentina y voy voy conozco mucha gente momento, sí. que lo conoce personalmente y me ha hablado maravillas de él o sea tengo por palabra de otras personas de que es un tipazo Sí, que y un es, genio total un tipazo, o sea de la cancha y fuera de la cancha digamos profesional <risa> y como persona
1: y viste que todos en general esas mentes brillantes ya sea Mark Zuckerberg eh, Bill, Bill Gates, Gates eh, Steve Jobs en, en su momento esas mentes que son de otro planeta comparten esos rasgos tiene sí, un humildad, rasgo filantropía, de, de sencillez sí es de... una frase de Bill
3: Gates que me encanta que bueno Bill Gates para mí un ídolo increíble digo la verdad me, me arrepiento de cuatro personas cuarta persona de Gates porque me parece un tipo tan tan grosso y aparte tan ya casi sabe o sea el tipo la tiene muy clara demasiado clara y, o sea, es un crack total y hay una frase de él que dice que luego del, del primer millón de dólares eh, una, eh, la hamburguesa va a seguir siendo la misma es como que eh, uno piensa de que uno quiere una o sea obviamente el humano siempre ambiciona riqueza, etcétera, pero es como que él dice que después el, el no sé cuántos millones de dólares, ganó y en un momento se dio cuenta como que era la, la misma hamburguesa era la misma hamburguesa, sí. no, te sí. llega a un plano en el que no ya no había más, no es que hay una relación lineal entre más plata y más cosas que en un momento, ¿qué? Eh, Lamborghini, después ¿pues ¿qué? 40 Lamborghini, pero lo hace sí. Lamborghini, el mismo auto, eh, no, o sea. no, en un momento en el que ya superás ese umbral y te das cuenta de que pierde el sentido y termina siendo un ser humano como, como, como cualquier otro.
0: Estábamos hablando de autos, me vino a la cabeza Tesla, Elon Musk,
3: Especiales. autos eléctricos. ¿Qué no hace ese tipo? Qué locura eso. ¿Qué, no ¿Qué opinas eso? de los autos eléctricos? Y, en resumidas cuentas, en el futuro, o sea... Eh, más lento, más más espacio y más rápido, pero pero va todo, todo, todos los países del mundo van a terminar adoptando, o sea, como mercado, cierto, van a terminar adoptando este tipo de, de, de iniciativas eh, es el paso lógico que se va a dar en todo, obviamente en algunos países va a ser más lento el, el paso y aparte hay como pasos intermedios como es por ejemplo el uso de autos híbridos, sí. etcétera, pero nada es futuro y y el hecho eh, aparte del auto eléctrico en sí eh, las ventajas que te trae por ejemplo el tema de por ejemplo la conducción autónoma es más polémico si se es, quiere. Es, es polémico pero yo siempre me acuerdo yo de que estos videos de los Tesla es increíble eso eh, ahí yo por ejemplo me puse a ver o sea eh, charlando con mucha gente tuve la oportunidad una vez subir un Tesla que se me cansó y Dios mío ¿no? eh, muchas veces con mucho miedo de debate de y es como y me dicen, no, es que a mí me encanta manejar mi auto porque está bueno, y yo a mí también me gusta manejar el auto pero uno tiene que entender que el, lo que no me sale a hablar en español es como el ratio de, de, de failure o sea, la posibilidad de, de, de accidentes, de, de, de accidentes de riesgo. claro de riesgo el riesgo al volante porque un auto que se maneja solo es increíble pero el verdadero potencial en términos de seguridad y en términos de cómo la sociedad inteligente del día de mañana se va a manejar se, se dará cuando todos los autos sean autónomos todos, o sea, y todos los autos se van a estar en contacto, o sea, sí. saben de todos los demás autos. Ahí es cuando ve. va a ser el salto. Porque un auto tiene que tener, sabe que hay un humano al lado tuyo y que tiene que tener cuidado, pero cuando todos los autos sean sepan predeciblemente dónde están todos, eh, va a ser es para, imposible el es choque, imposible, es choque, es claro. técnicamente imposible el choque con otro auto. Y el y, y me decían, pero a mí me gusta manejar un auto, digo a mí también, pero es como que ahí vos tenés que hacerte la pregunta, ¿estoy dispuesto a sacrificar algo por el greater good, digamos, por un bien mayor, sí. que que es no se mate nadie más en auto? O sea, está bien, me gusta, pero ¿qué prefiero, manejar un auto que no se mate más nadie? Bueno, me parece ah, bastante egoísta, sí, o sea, eh, ojo, entiendo que está bueno y todo, pero nada, y también como va a ser el tema de lo polémico, eh, hay mucho debate actualmente, está el famoso, Dilema del tranvía, no sé si lo han escuchado, el dilema del tranvía es una cosa que está muy de moda últimamente. Un experimento psicológico de que dice que si vos tenés un tranvía que, que está en una vía, ¿cierto?, en la que hay cinco personas atadas. Eh, o sea, el tren los va a pisar, el tranvía los va a pisar. Y vos puedes accionar una palanca que hace que se vede otra vía, pero en esa otra vía hay una persona atada. Entonces, ahí es cuando <ríe> entra en juego. Y, y, y los resultados son re locos. Y hay mil variaciones del tema de tranvía. Pero los resultados generales son como, a ver, una máquina lógica, objetiva, a decir, bueno, mejor es que se mate la menor cantidad de personas. Está bien, sí, es triste que muera. Gente va a morir en ambos lados, en, ambos, en ambas posibilidades. ¿En cuál muere menos gente? Bueno, en la de uno. Se tira la palanca. El tema es que cuando, bueno, es una... Un ser objetivo, racional haría eso, pero lo que como nosotros no tenemos esa posibilidad, no, no somos seres racionales y entran en juego otro tipo de emociones, la, mucha gente no, no tiraría la palanca porque vos de cierta forma, de forma activa, estás haciendo que la realidad cambie, estás vos, la gente siente que está matando a una persona. Por más claro. que no haciendo nada, también está tomando una decisión y está matando a cinco. Pero el hecho vos tenés que intervenir para que algo se dé, para que la menor cantidad de personas muera, pero estás matando. Técnicamente está matando una, hace sí. que, la, que la gente normalmente... no se lee. Y hay mil variaciones de este libro. Es que el su futuro de la inteligencia artificial. Hay... El, el tema ético es muy heavy también, es muy heavy.
2: Hay un video viral en internet que este experimento lo hacen así en la vida real, un padre le pone esta situación y el niño cambia... Esa única persona al otro carril Y atropella Uf. a las seis personas de niños. <risa>
3: <risa> Qué heavy Bueno, esto tengo un poco de maldad Dentro, capaz
1: che, ¿Y SpaceX? Hablando del Señor Ilan. Y me parece... Bueno,
3: SpaceX es un tema Aparte, o sea, un capítulo aparte Yo tuve la suerte de poder ir a los Headquarters a que ah. están en Los Ángeles eh, no puedes sacar ninguna foto porque... Pero contanos ¿qué es? Eh, es una... Es un Disneylandia para nerds. O sea, es una... <risa> SpaceX... Eh, SpaceX es una compañía privada de la industria espacial que va... Ya lo está haciendo, pero va a seguir revolucionando el sector espacial porque propone soluciones que, por ejemplo... Y competidores. colaboran mucho, pero te, técnicamente NASA, por ejemplo, un competidor. Eh, cosas que nunca pudieron hacer. SpaceX va a revolucionar todo porque pueden dar por un décimo del precio, pueden porque mu muchas de las cosas que a la hora de llevar algo al espacio, uno de los criterios, uno de los índices que usa es el cuánto cuesta el kilo de materia, de algo, de payload se llama, de, de, de materia que vos llevabas al espacio. Y el que te dé, el que te cueste menos el kilo, normalmente se elige a ese. Sí, y SpaceX, es una licitación,
1: digamos.
3: Eh, eh, sí, pero exacto, es una licitación, pero sea un privado. O sea, sea el gobierno argentino cuando quiere mandar el ARSAT O cuando o sí, sea sí. Una universidad privada Que quiere mandar un CubeSat, que son satélites sat sat chiquitos Quiere llevarlo ser un ente privado público Va y dice, ¿cuál es el que me lo manda más barato? Normalmente es un número que, que Tiene mucha relevancia, y SpaceX rompió todo Porque hizo que el espacio fuera Mucho más asequible para la mayor cantidad de gente Que nunca Y... Eso es decir, estoy diciendo números, pero uno tiene que ver lo que yo estoy diciendo. Invito a que cualquiera me esté escuchando. Primero, gracias por no haberse dormido hasta este momento. <risa> y segundo, que mire, busque lo que son los videos de SpaceX de los cohetes que usa. Hay uno que, que está el soundtrack. Eh, Night for Mars de David Bowie a fondo. Uh, qué una locura que fue el lanzamiento del Falcon Heavy, que hoy en día es el cohete operativo más poderoso que existe. ¿Cuál es el.
0: Una vuelta no lanzó Hilo en un auto que te pronunciaba eh, bueno, Starman de David Bowie?
3: <risa> ese es el video, ese es el video. Cuando sí. falleció Bowie fue eso. Lo me lo mandaron, claro, después de que se haya muerto Bowie. Starman se llama eh, ahí te el astronauta está dentro del auto. Claro, claro. Bueno, mandaron el, el, el sí, lo pero Hoy en día el cohete que más usa es SpaceX es el Falcon 9, que tiene 9 motores Merlin,
1: me, me, si no me equivoco. Y Millennium ¿Qué? Con nada. No. Wars. de <risa> 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 ah, un Falcon charla Inert. Sí, sí, sí,
3: eso dejamos para las el, referencias el no podían faltar. <risa> y lo que pasa es que, bueno, el Falcon 9 es el cohete que más, que más se usa y, y empezaron a usar, hace ya un par de años, empezaron con éxito a utilizar estos cohetes de forma reutilizable. ¿Qué significa? Uno tiene que ver los videos porque una cosa es escuchar, otra cosa es una locura. son Los cohetes van al espacio y la primera etapa de los cohetes, porque los cohetes cuando van al espacio se van eh, separando en etapas. Una etapa se la agota de combustible, se tira. Bueno, toda la vida lo que se hizo es, se agota el combustible, pum, se tira al océano. Chao. Ahora, las primeras etapas, que es la que, si no me equivoco, representa el mayor costo de parte del cohete, eh, porque aparte de por todo el combustible que tiene, eh, retorna a la Tierra y, y se puede reutilizar. Hay cohetes que se han usado ya, cohetes que han ido varias veces al espacio y de vuelta y se siguen usando. Pero no tienen que ver los videos, es una cosa que estuve en el espacio que vuelve y aterriza, es como... Es como ver el video en reversa, es como verlo Gilo, despegando bro. pero aterrizando, un kilo, un no, es una locura total y bueno, el Falcon Heavy que se lanzó en febrero de 2018, no quisiera ver porque justo estaba en Estados Unidos yo quería irme allá a Florida a verlo, a Cabo Cañaveral, si no me equivoco se lanzó ahí, eh, tenía ganas de ir a verlo y está el video de cómo el Falcon Heavy son tres Falcon 9 juntos prácticamente, son 27 motores y pueden, eh, es un cohete es el cohete más poderoso en la actividad y no es más, no se me ocurrió mejor idea porque siempre estos cohetes se suele usar un pedazo de macizo enorme de roca o de metal o lo que sea para hacer varios varias pruebas luego y entonces me ocurrió mejor cosa que llevar su Tesla, o sea no cualquier Tesla, el suyo.
0: Acá estoy y, leyendo y, la info, fue el primer Tesla Rockster que se fabricó, el primero, el primero que se fabricó no fue el que tiró al no, bueno, espacio eso no sabía. Y <risas> ese era el de él
3: y entonces mandaron con un muñeco, que es el Starman, que es como un astronauta, que tiene encima los trajes que, que ellos están desarrollando, y lo mandaron al espacio y hay un Tesla ahora dando vueltas por el espacio. Eh, y repite en I bucle Starman
0: David Bowie en homenaje a Bowie. Qué loco, qué loco. Qué loco. <ríe> así que nada, SpaceX
3: va a romper todo y para mí tiene todas las chances de llegar a Marte antes que NASA, por ejemplo. Eh,
1: llegar a Marte y, no sé, todo lo que se propone, ese flaco se propone algo y lo termina logrando, así que... Sí. Y él, hoy en día es el Steve Jobs. Qué opinas? no sé. Steve es una persona también un poco polémica. Yo no soy tan fan de Jobs en lo personal, pero
3: yo creo que él es el nuevo. No, no te voy a decir. Tesla. No, 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 Nicolás Tesla. Eh, no, lo no compara mucho con Tesla. Eh, el Flaco, ¿sabes qué pasa? Yo, yo he conocido gente que lo ha conocido. Y me han dicho que ese tipo es increíble en el sentido como ser humano. De que, por ejemplo, el flaco un día le pintó hacerse una compañía de cohetes para hacer que en una especie interplanetaria. Porque eso es lo que también tiene mucho loco. que Fuera del lado económico que busca... porque él es un empresario, pero fuera del lado económico que busca por un empresario, él lo hace por el mero fin de revolucionar la humanidad. O sea, él quiso tener una compañía de cohetes para volver una especie interplanetaria como primer lado como ganar plata segundo porque si una empresa no es viable pero como primer lado no era la plata el objetivo era volvernos una especie ah. interplanetaria o sea, de que del ese objetivo quise Muy que se por eso entonces <risa> Flaco
0: también nos tiene un sistema de como trenes supersónicos que viajan a una velocidad increíble de la ciudad al otro es una locura es
3: una locura y <risa> ahora también está siendo... son solares encima ¿qué? son solares creo no, eso es la verdad que me mataste es no una locura idea. eso. pero es una locura y ahora también está con The Boring Company que es una quieren hacer túneles por debajo de las ciudades para poder llegar a cualquier parte de la ciudad a otra y tienen Futurama eh, más o menos no, no, <risa> <hay> <risa> los tubitos de Futurama? bueno y tiene una que se llama uh, la... una empresa de inteligencia artificial que ellos quieren Quieren revolucionar el mundo sino que Convertirnos en máquinas Porque él Más o menos su pensamiento Este me encanta Porque aparte Tiene un pensamiento Tan ingenieril Y tan lógico Estoy en Star A ver eh, Sí, eh, sí, bueno, sí Es sale en, ese, en, la comparación. Sale en Iron Man 2 En una parte Sí en, Cuando están en Mónaco En la ah, carrera En una cena Es como que les saluda No sé un par
0: Que hablan de que Elon Musk había hecho El primer jet solar El, el otro día vi el video Por eso me acuerdo eh.
3: y, y bueno El punto es que Él En eh, Tengo los chicos, a mí tampoco que no me olvidó que estábamos hablando. ¿De él.
0: qué estábamos hablando? Te juro por Dios que ya está hablando de tantas cosas. Que Hemos bien? hablado demasiado.
3: Parece. No por no, no, pero el punto es que está hablando y no más. Y, que este ¿Y qué increíble. Es como... De la compañía de inteligencia pasó? artificial. Ah, esto es inteligencia artificial. Sí, ahí está. Gracias. a una que. No, menos mal, porque te juro que estaba por hablar de, de otra historia. También no que <risa> que largaste. Y. Él tiene este enfoque, él dice, bueno, la inteligencia artificial. En un momento, ya nos superan mil cosas, pero es muy probable que nos... Hay varias cosas en las que hoy la inteligencia artificial no nos supera. Como
1: son tareas más creativas, más en otros planos. Uh -huh. Pero dice, de temprano nos va a terminar superando acá también. Bueno, entonces en, en lo que nos ha superado, armando los cubos rubis... <risa> bueno, eso eh, ni hablar. No, ajedrez, no. cosas así. Eso ni hablar. Pero, no,
3: no solo eso. Y aparte, ya vamos a charlar un rato de eso. O sea, sí. fuera el tema de... Porque cubos rubí ajedrez, como decimos, pues... Eh, Ganar el juego de ajedrez, ganar el juego Rubik se puede resumir en un algoritmo que vos lo podés optimizar. Sí, eh, el juego Rubik tiene se, como una se, trampa. Eh, podés encontrar un patrón y puedes desarrollar un algoritmo y que lo podés ir optimizando para encontrar la solución. Y, la inteligencia, y bueno, sea como sea el, el, la herramienta inteligencia artificial que sume puede llegar a eso. Pero fuera de eso, él dice eh, bueno, nos van a terminar ganando. ¿Cuál es el único método que tenemos? Acercarnos a él, o sea, volvernos computadores. Y el flaco lo que quiere hacer dice, mira, nosotros ya somos prácticamente eh, máquinas. Yo te pregunto a vos cuál es la capital del país que se me ocurra o cuál es la población del lugar que sea, y vos lo podés saber, porque tenés en tu bolsillo una herramienta que se llama celular con internet okay, que te dice, cool. en otras palabras, ya somos todos una máquina. Todos tenemos a nuestra al alcance de nuestra mano, sí, no, hacemos uno lo que sea. Es Entonces el Franco dice, ¿cuál es el problema? No es que nos falte información, si no, tenemos en el bolsillo, el tema es el ancho de banda, la interfaz, el ancho de banda sería lo rápido que nos comunicamos, no. porque vos te quedas el pipear, leer. ¿Qué pasaría si vos instantáneamente pudieras estar conectado a la internet? Sos una locura. Sos, sos una máquina. Eh, y entonces él ahora está desarrollando, según te entendido, no le quiero ver, pero está desarrollando chips que se nos, se nos vamos a implantar y vamos a estar Qué conectados es. a la red. Vamos a tener la Matrix. O sea, <risa> hacer va a ser una locura. Para mí Es ciencia ficción. Es ciencia ficción, esta
1: cosa. es que en realidad, la mayoría, si vos te pones a fijar, yo lo tengo acá anotadito en una libretita, la mayoría de estos temas... Parecen ciencia ficción. Pero están pasando. Sea, y Están pasando, de... y están lo, pasando que, lo que estamos que Estamos entrando 20 días en las películas. Sí. O sea, que cada vez son más realistas todo esto y decir loco. es Bueno, con esta conclusión vamos a ir a la pregunta final. a mandar la pregunta final y concluimos. Está maravilloso. Marcos, encuesta.
0: te doy la posibilidad de cumplir lo que quieras. Te doy todas las herramientas. Tenemos las esferas de del dragón. Te, te doy todo. Soy, soy un mago,
3: así. Sí, sos dios. Puedo hacer lo que quieras, sí. ¿Qué sería eso? Hacer lo que yo quiera. Uh -huh. Ser el primer humano de Marte. Corta la bocha. Eso. Listo. Bueno, eso, desde debo Sería ni dos veces. Uh -huh. Ser el Armstrong de Marte. Sería <ríe> el pobre, el Bruno. El chabón con el nombre, el chabón. <risa> ¿Cuál es el nombre? <risa> la bandera, así La Bruno.
0: geográficamente, puso Bruno.
3: National Geographic vino a la primera eh, esa, a la primera misión espacial y fue chistoso, Bruno
1: y de acá, que son dos, ya estamos <ríe> no me dudas Bruno la próxima papelito acá en la frente bueno, de marco. marco, un
0: gustazo tenerte un gustazo,
1: quería agradecerle de vuelta a nuestros sponsors, a la Municipalidad de Luján de Cuyo y a la Jiménez Rilly que ya te vamos a obsequiar el vinito el chupi, <ríe> para que con no los cachetes si colorado ¿Tenés algo para decir a la audiencia? Un saludito. Eh, bueno, primero que nada chicos, agradecer una
3: barbaridad por invitarme acá. Fue una tarde espectacular entre amigos. Y si tuviera algo que agregar, nada. Siempre soy muy insistente en que mucha gente me dice, uh, Marco, voy a ser bla, bla, bla. Y chicos, y hay cosas que se enteran de mí, para sorprenderse de que terminé el <risa> secundario. O sea, de onda. O se a sorprender que terminé el secundario y cosa cosas que soy un imbécil total. Y... Mucha gente piensa que para querer soñar estas cosas, por querer encarar estos proyectos, uno tiene que, no sé, tener la idea de o algo por el estilo, y nada que ver, yo soy un chabón. Yo conozco mucha gente, muchísima más gente que yo, más capaz que yo, eh, pero no va por ahí, va por el tema de, de animarse, de tener la gana y, de, y decirlo que me animo a hacer esto, porque eh, uno se da cuenta de que no todo es tan difícil como uno pensaba, y de, que, de algo que sí puedo decir que tengo, que no, no, no inteligencia ni no mucha otra cosa, sino que es pasión, soy un apasionado total por todo lo que hago y yo creo que es el factor determinante en lograr, al menos intentar, tal vez uno no lo logra, pero al menos intentar y disminuir las chances de éxito, de disminuir las chances de fracaso en lo que uno encare. Uno, todos nacemos con posibilidades distintas, esa es una realidad y unos tienen el camino más difícil que otros, pero si no, siempre ora por el camino del esfuerzo, sacrificando lo que haya que sacrificar y animándose a soñar lo que sea, siempre tira la balanza para su lado y e invito a toda la gente a que se anime a soñar y que,
1: y que viva sus sueños y empiece a trabajar por ellos. Así que nada, bueno, muchas gracias Marcos y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Y este es el final del primer
0: capítulo de esta segunda temporada. Nos estaremos viendo pronto. Muy prontito. Suerte.